0: Toate cuplurile se ceartă? Da. Și este normal să se certe? Absolut da. Certa este parte din peisajul unei relații, la fel de mult cum este și dragostea de început. Cuplurile nefericite se ceartă și te aștepți la asta, dar se ceartă și cuplurile care par doar lapte și miere. Pot fi certuri care duc la apropieri fantastice, așa cum se pot naște și sentimente de dispreț și lipsă de respect. Pelul în care influențează cearta relația ta de cuplu Depinde de tine și de partenerul tău. Asculți Anatomia unei relații, un podcast despre relațiile de cuplu de care te poți bucura indiferent de sex sau orientare sexuală, dacă ești sau nu într-o relație căsătorit-căsătorită sau dacă încă mai testezi apele. Chiar dacă te-ai decis să a fi solo pentru totdeauna, acest podcast îți va oferi o fereastră asupra modului în care oamenii relaționează unii cu alții. De ce ar trebui să-ți pese? Calitatea relațiilor din viața noastră dictează calitatea vieții pe care o avem. Comunicarea eficientă este superputerea secolului 21. Nu mă crezi? Mă bucur! Ascultă mai departe și te vei convinge. Eu sunt Irina Doiciu, psiholog și terapeut de cuplu. Indiferent de unde în lume te afli acum, dacă ești în trafic, dacă mergi pe trotuar, dacă ești acasă pe canapea, la magazin sau în parc la alergat, te invit să mă acompaniez în acest episod în care dezbatem normalitatea certurilor în relația de cuplu. Dr. John Gottman, cel care are autoritatea în area de cercetare pe relațiile de cuplu și despre care o să mai tot vorbim, ne spune că 69% din certurile unui cuplu nu dispar niciodată. Niciodată! Peste 40 de ani de cercetare continuă ne arată că cele mai multe din certurile pe care le avem acasă nu vor dispărea. Pentru cei mai mulți dintre noi nu există o emoție mai neplăcută decât sentimentul pe care îl ai după o ceartă cu partenerul de cuplu sau căznicie. Imaginează-ți că îți ceri partenerului tău un mic favor și de niciunde apare o reacție exagerată, iar câteva minute mai târziu te trezești în mijlocul unui conflict, cu emoții puternice, evident. La prima vedere, conflictul ce apare între două persoane care se iubesc pare a fi de neînțeles, de neconceput. Ne așteptăm ca iubirea doar să ne unească, doar că acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Când doi oameni se iubesc, ei nu devin o singură entitate, ci fiecare își păstrează individualitatea, nevoile, dorințele proprii. Paradoxal poate, cu cât doi parteneri sunt mai apropiați sau mai intimi, cu atât crește probabilitatea de apariție a conflictelor între cei doi. De ce? Pentru că interacționează mai mult, fac tot felul de lucruri împreună. Cu cât doi oameni împart mai mult din viață, cu atât ocaziile de păreri diferite cresc. Este absolut normal, nu mă voi certa cu cineva pe care îl văd odată sau de câteva ori pe an. Sau mă pot abține cu o mai mare șansă de succes pentru o perioadă așa scurtă de timp. Conflictul interpersonal este definit ca o interacțiune între două persoane care au interese, opinii și viziuni opuse. Până prin 1970, lucrurile în relația de cuplu erau destul de clare. Cine aduce banii, cine se ocupă de casă și de copii, cine are grijă de părinți, cine face de mâncare și așa mai departe. În ultimele decenii, schimbările prin care trec relațiile de cuplu sunt fantastic de mari. Relațiile de cuplu au cea mai mare rată de schimbări din ultimii 50 de ani. Am pornit la drum cu Până moartea ne va despărți și am ajuns la... Rămânem împreună până dragostea dispare. Am plecat de la roluri clare, alocate și am ajuns ca ambii parteneri să își împartă aproape orice responsabilitate. Mă rog, mai puțin nașterea copiilor. Deocamdată. Până nu de mult nu existau opțiuni. Căsătoria era rare ori din motive de dragoste, sexul era pentru reproducere și calitatea vieții privită prin filtrele noastre de astăzi era incomparabilă. Atunci, motivele de ceartă erau mult mai puține, deși au existat dintotdeauna. Acum negociem și discutăm despre absolut orice și opinia contrară poate să vină pe orice subiect. Dacă există potențial de ceartă din atâtea locuri, din atâtea situații, este important să ne dezvoltăm abilități specifice pentru a face față acestei noi provocări din relația de cuplu. Calitatea relațiilor noastre dictează calitatea vieții pe care o avem. Sunt studii pe o lungă perioadă de timp care atesta acest lucru. Pre finalul vieții, cea mai mare bucurie ne aduc relațiile pe care le avem, iar relația de cuplu ocupă un loc central, evident. În timpul unui conflict, cei doi parteneri pot intra într-o ceartă aprinsă, emoțională, pot discuta calm sau pot evita de tot subiectul. Și aici, de fapt, conflictul este acoperit de comportamente evitante. Niciuna dintre abortări nu este corectă sau greșită. Felul în care te raportezi la conflictul din cuplu este similar cu cel pe care l-ai învățat în familia ta de origine. Este unul din tiparele pe care le adoptăm și care ne rămâne foarte puternic întipărit, mai ales dacă în perioada copilăriei nu ai fost expus și la alte tipuri de discuții din alte familii, de exemplu mătuși, unchi, care să modeleze un alt tipar de comportament. Imaginează-ți sau amintește un partenerul tău te critică pentru ceva anume și ai așa un puternic sentiment de nedreptate că simți că ei foc. După ceartă, ce rămâne cu tine este acel sentiment total neplăcut în care te gândești la ce v-ați spus unul altuia, mirarea că v-ați putut certa dintr-un lucru minor venit de nicăieri și sentimentul de deznădejde în legătură cu viitorul relației voastre dacă puteți ajunge din nimic la o ceartă atât de puternică. De cele mai multe ori, de fapt în 69% din cazuri, după cum spuneam mai devreme, certurile par să se nască din nimic. Când întrebe cineva de ce s-a cu partenerul, de multe ori este, răspunsul este din nimic sau nu mai țin minte. Eram într-o seară în vizită la niște prieteni și stăteam toți patru de vorbă. La un moment dat, el a făcut un comentariu legat de fața de masă care ei nu i-a plăcut. Au avut un schimb de priviri înțepătoare și am continuat să vorbim. Din de câteva zeci de minute au continuat să se înțepe cu replici și priviri, iar tensiunea din cameră, sincer, era de tăiat cu cuțitul. Din afară, lucrurile par chiar amuzante, însă în momentul în care ești în mijlocul conflictului, nimic nu pare ridicol sau amuzant. Cu toții am fost sau vom fi într-o astfel de situație în care din nimic te trezești în mijlocul furtunii. Și apoi certurile se repetă. De câte ori nu ai fost în situația în care să reiei o discuție pe care o sperai încheiată acum o săptămână sau acum un an? El a spus ceva ce ție nu ți-a plăcut, tu ai avut o reacție exagerată, cu mai de multe ori pe acel subiect și iată cearta. Subiectul poate să fie același sau să se schimbe și totuși reacțiile voastre rămân la fel. Și după ce apele s-au liniștit, te întreb cu disperare. Oare când și cum se vor schimba lucrurile? A încercat tot felul de metode, să aduci mai blând în discuție subiectul, să faci doar o aluzie, să alegi momentul care părea potrivit, și totuși nimic nu dă rezultate. Citești cărți, vorbești cu prieteni, te uiți la emisiuni și tot degeaba. Totul pare mult prea complicat pentru acele momente în care emoțiile au intensitatea maximă și nimic nu pare să mai conteze. În jurul vostru parcă se adună tensiune care nu face decât să vă țină prizonieri în tipare agresive și care nu aduc seara liniștită la care am îndoi visați. Avem nevoie de o metodă ușor de înțeles, ușor de amintit și de aplicat. În timpul sesiunilor de terapie de cuplu, mi-am dat seama că există soluții, există acel praf magic, cum îmi place mie să-i spun, care poate să transforme o ceartă într-o îmbrățișare afectuoasă a celor doi. Mă întorc la exemplu de mai devreme, în care el a făcut comentariu și ea s-a simțit jignită. Dacă s-ar fi putut vedea din afară, i-ar fi ajutat fantastic de mult. Pe toți ne-ar ajuta dacă ne-am putea imagina cum arată certa noastră din afară. Cât de ridicol suntem, cât de exagerate sunt reacțiile și cât de emoțional putem să devenim într-o clipă. Schimbarea care chiar să conteze într-o ceartă de cuplu apare doar din perspectiva imaginii de ansamblu. Momentul în care vei reuși, împreună cu partenerul, să vă detașați pentru a putea diseca ceea ce se întâmplă de fapt, să înțelegeți de unde pleacă, de ce apare emoțiile exagerate, care sunt factorii declanșatori ai fiecăruia și cum escaladează întreaga discuție Este momentul în care poți începe să te gândești la soluții. Este imaginea pentru care cuplurile plătesc un terapeut de cuplu, care se uită cu ochi cât poate de obiectiv la ce se întâmplă pentru a identifica această imagine de ansamblu. De acolo poți să începi să-ți faci un plan de acțiune. Acest lucru este posibil și fără ajutorul unui terapeut de cuplu, atât timp cât există suficientă comunicare și încredere. Încrederea este foarte importantă pentru ca cei doi să poată face echipă în construirea acelei imagini de ansamblu. Ce mai este însă foarte important este să aveți amândoi același fel de a vă raporta la modalitatea în care gestionați conflictul. Toți soții Gottman vorbesc despre trei tipuri de stiluri de relații sau de căsătorii. Relația validantă, în care cuplul cooperează calm și ajung adesea la un consens agreat de ambele părți. Relația volatilă, care este plină de discuții, pasiune și dispute aprinse și în care ei aleg să-și descarce sufletul și cred în sinceritate totală. Și relația evitantă, în care ambii parteneri rare au conflicte directe, mai degrabă încercând să evite subiectele grele sau care aduc disconfort. În care stil de relaționare crezi că te încadrezi cu partenerul tău? Validantă, volatilă sau evitantă? Care stil crezi că este un indicativ al unei relații de succes? Dacă ai răspuns toate trei, ai avut o intuiție foarte bună, pentru că, surprinzător, fiecare din cele trei tipuri de relații poate să fie o relație de succes. Important este să vă potriviți în stilul pe care îl aveți în abordarea conflictelor. Te surprinde lucrul ăsta? Scopul final nu este să nu ne certăm. Scopul este să învățăm să ne certăm, pentru că cineva care nu învață din istorie e condamnat să o repete. Așa că dacă ești speriat de numărul de certuri din cuplu tău, nu este cazul. Cum abordezi acele momente și care este sentimentul de final sunt aspectele importante. În acest podcast, voi încerca să-ți fiu în a observa imaginea de ansamblu a certurilor voastre. Voi vorbi despre tipuri de conflict, despre cum escaladează o discuție între ce, într-o ceartă, despre de ce nu dispar, care sunt cele mai comune greșeli pe care le facem și cum observi elemente cheie care te pot ajuta. Cuplurile care se ceartă o fac în același fel, indiferent de sex, vârstă sau orientare sexuală. Așa că dacă încerci să cauți scuze și să te ascunzi după la noi nu se aplică, mm, nu știu ce să zic. Sigur, fiecare cuplu este unic și nimic nu este 100% comparabil. Însă dorința mea pentru tine este de autoanaliză, de reflecție și de semn de întrebare pe care să-l ai după ce asculți un podcast. Îmi doresc să nu mai fii atât de sigur sau de sigură tai dreptate în certurile de acasă. Și îmi doresc să creez o mică îndoială care să te ajute să-ți asculți partenerul într-un mod constructiv. Sper că ți-a plăcut episodul de astăzi. Dacă ești activ pe Facebook sau Insta, dă de veste. Mi-ar plăcea să aud feedback-ul tău. Te invit săptămâna viitoare să asculți următorul episod în care voi vorbi despre motivele psihologice și neuroștiințifice din spatele conflictelor din relația de cuplu. Dacă între timp ai ceva întrebări, reclamații sau opinii, îmi poți scrie pe irina.improving.ro Ne auzim săptămâna viitoare!